0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimärkternas utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Vilka val gör det och varför? Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Idag träffar vi återigen Power Circle, som under det senaste året presenterat flera rapporter där det beskriver utvecklingen av energimarknaden och vilka krav på förmågor och behov av styrning den förändringen för med sig. Allt från elnätens behov av digitalisering till hur flexibiliteten i systemet kan gynnas. Johanna Laxo leder intresseorganisationen som är på jakt efter svar på hur omställningen kan skyndas på. Kul att ha dig med! Hej Johanna Laxo och varmt välkommen tillbaka till Energisträdpipodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Du var med senast på avsnitt 40 och det är ju ganska länge sedan. Ska vi börja med att introducera dig, vem du är och vad Power Circle är för något?
1: Jättegärna. Jag heter ju då Johanna Laxo och är vd på Power Circle som är en intresseorganisation som jobbar med att ta fram kunskap och bygga nätverk för hur vi kan accelerera elektrifieringen i samhället. Så Vi fokuserar mycket på... Framtidens elsystem, digitaliserade elnät, flexresurser, smart laddning och hela e-mobilitetsutvecklingen egentligen.
0: Ja och sen vi träffades senast har det ju hänt jättemycket. Vi har sett massvis med politiska interventioner som är konsekvens av kriget. Vi har sett en elektrifiering som även sen vi pratade senast ju accelererar. Delar du den uppfattningen?
1: Verkligen, det händer jättemycket och vi ser hur många aktörer börjar ta nya roller och utforska de här möjligheterna som tekniken ger.
0: Har ni på Power Circle någon politisk affiljering eller är ni opolitiska?
1: Nej, vi försöker utgå från fakta och kunskap och ta fram i samverkan med universitet och olika aktörer vad, vilka tekniska möjligheter som finns då, och visa på hur vi skulle kunna accelerera omställningen fortare.
0: Så ni är djupt nere i de tekniska frågorna om hur det här ska gå till alltså?
1: Ja, det är det vi försöker. Men ändå förklarar det på ett enkelt och pedagogiskt sätt så att det också når utanför branschen. Att man faktiskt förstår vilka möjligheter som finns. Så inte det bara känns jätteöverväldigande den här stora elektrifieringen utan också att det finns hopp och mycket nya lösningar som skulle kunna hjälpa oss.
0: Vilka typer av intressenter rör ni mellan? emellan? Vad är det för stakeholders som ni behöver ha extra koll på?
1: Ja, i vårt partnerverk så finns det dels då en ganska stor del som jobbar med e-mobility, laddinfrastruktur, biltillverkare, eh, olika typer av tjänster kopplat till, till det nya eh, liksom e ekosystemet som växer fram. Men vi har också energibolag, nätägare. Som har en väldigt viktig roll i det här. Och många olika teknikleverantörer, bland annat aggregatorer, olika typer av batteritjänster och system, olika smarta styrningar för olika saker. Så att det, är en ganska, det är ju inte en bransch utan många olika. Och vi försöker ju också ha dialog utåt mot myndigheter, politiker, fastighetsägare för och liksom förklara allt det vi ser.
0: Vilka skulle du säga nu är det som driver Sveriges elektrifiering?
1: Ja, men jag tror kanske att det är eh, väldigt mycket som händer inom transport. Alltså, när jag tittar på mina områden som jag jobbar med så händer jättemycket inom e-mobilitet accelerera, kommer hur mycket nya modeller som helst också utmaningar och lösningar såklart som vi behöver lösa ehm, och även inom flexibilitetsresurser så ser vi att ganska många eh, intresserar sig speciellt med de höga priser vi haft på stödtjänstmarknaden förra året så det känns det lite som att det är exploderat i att alla är intresserade av att bara titta på vilka, vilka förutsättningar har jag ehm, och nätsidan då som är den sista vi jobbar med kanske känns som att innovationstakten inte är lika stor men om vi ser olika försök och piloter kring flexmarknader, lokala flexmarknader till exempel. Man försöker liksom innovera och där kanske jag tror att det behövs mest knufta för att komma vidare.
0: Mm. Och man brukar ju prata om att det finns ett antal verktyg som behöver finnas tillsammans för att skapa en fungerande elsystem och det är ju då producenterna av alla möjliga olika slag nu då. Det är elnäten som är själva blodomloppet i systemet. Det är konsumenterna och deras begynnande och ökande flexibilitet. Och så har vi också storskaliga lager på olika sätt oavsett om det är pumpkraft eller batterier eller andra former av termiska lager. Hur viktigt är det att de här fyra fungerar i tandem? Hur ska man se på de här olika områdena, är det, kan något område gå före eller måste något område gå före till och med?
1: Jag tänker att de samverkar ju väldigt mycket med varandra. Och, men på vissa sätt så finns det ju att de kanske liksom ersätter varandra om vi liksom får till mer flexibilitet. Kanske vi inte behöver riktigt lika mycket nät och produktion. Men i den här jättestora elektrifieringen som vi står framför nu så behöver ju alla de här. Då tänker jag mer att flexibilitet kanske kan man en som gör att vi kan accelerera och ta oss framåt ännu snabbare Och där kommer ju också de här sektorskopplingarna in mot vätgas och värmesystem och så, som en möjliggörare eh, för en ännu snabbare elektrifiering.
0: Ni har gjort många rapporter ju under åren. Ni kommunicerar ju mycket genom att ni tar fram rapporter och så led, leder en samhällsdebatt därigenom. Um, Elnätet är ett sådant område som ni tittade på där både smarta elnät och digitalisering av dem är en av de förutsättningarna ni har lyft fram för att det här ska fungera. Vill du berätta lite grann vad, vad det ni undersökte och vad, vad kom ni fram till?
1: Mm. Vi hade en, ett projekt förra året där vi tittade just på hur långt har elnätsägen kommit i digitaliseringen. Vad innebär digitalisering av elnät ens? Det, man kan prata om många olika saker. Och det vi såg är ju att många inte har kommit så långt i sin digitaliseringsresa. Det är ganska lätt att få till någon pilot eller något test. Men att sen implementera det liksom i hela organisationen. Där finns det ett ganska stort motstånd. Eh, så... Eh, man kanske också har testat liksom på något område men digitaliseringen är ju ganska bred den liksom ger förutsättningar att göra många olika saker så att man som nätbolag och speciellt om man är ett mindre så känner man inte att man har kapacitet att liksom kunna driva på alla de här fronter samtidigt och liksom riktigt bemästra den här digitaliseringsresan som är på gång och som jag tror är nödvändig för att vi ska ge bra förutsättningar för samhällets
0: Om du skulle sätta ord på varför en digitalisering och automation av elnäten är nödvändig för elektrifieringen av samhället. Hur skulle du beskriva det?
1: Ja, men utifrån mitt perspektiv så ser ju jag att vi kan använda befintligt nätinfrastruktur mycket mer effektivt om vi dels har kännedom om hur våra nät fungerar, vilka effektflöden vi har och vilken kapacitets... Eh, vi skulle kunna liksom nyttja till olika nya anslutningar till exempel. Men också att eh, vi ser ju den här liksom, flexibiliteten som växer fram och kanske nu säljs mot nationell marknad skulle ju också kunna användas mer lokalt till exempel eh, som ett sätt att överbrygga olika utmaningar. Man kanske kan hantera spänningsutmaningar eh, som man kan få om man har mycket sol el i nätet till exempel. Eh, så det finns ju många saker... Där man kan skapa bättre förutsättningar om man har bättre kännedom och större, liksom en större verktygslåda och kapacitet att drifta sitt nät på andra sätt. Men när vi frågar nätbolagen så är det att minska avbrottssider det som står högst upp, för det är det som kostar mest.
0: Ja, just det, Saida och Cypher, kostnaden mm. för avbrott. Ni tog i den här rapporten fram en femstegs plan för elnäten i Sverige. Vill du beskriva den resan som ni ser att elnäten har framför sig att gå igenom?
1: Ja, absolut. Vi började ju med ett helt odigitaliserat nät då. Och då är ju första steget att ens sätta ut mätning. Och ofta har ju nätägare mätning på ja men, lite större transformatorer och så, och nätstationer. Men att liksom digitalisera en större grad, även liksom ner ut i nätet för att få en bättre koll på hur fungerar en sorts nät vad händer när vi stoppar in nya laster eller nya eh, laddpunkter till exempel eh, så första steget är ju liksom mätning, envägskommunikation från nätstationen inte till driftscentralen nästa steg är ju att eh, ha tvåvägskommunikation och utrustning som gör att du kanske kan koppla om eh, och eh, hantera avbrott på distans och först på tredje nivån så pratade vi om en digitalisering. För de här två första stegen tyckte vi mer var en datorisering där man då bara ersätter analoga processer med digitala processer. Utan när man kommer till steg tre, då kanske man kan börja använda all den här datan man har fått in, kunskapen för att liksom skapa nya affärsmodeller, nya beslutsprocesser och ta eh, bättre och klokare beslut framåt. Och det ser vi ju som en digitalisering då av näten. För att till slut och som kronan på verket kan man ju då också få in en automatisering eh, där också systemen klarar av att prata själva och fatta en del beslut utan att det är driftcentralen då som behöver göra det. Att det finns en smarthet i men då måste det finnas den kapaciteten i flera nätstationer så att de kan prata med varandra och eh, skapa de förutsättningarna.
0: Så, så som du beskriver det här så beskriver du det här som eller som jag förstår dig så är det en förutsättning för att vi ska kunna göra de investeringar som industrin och fastighetsägare och även privata konsumenter vill kunna göra in i näten. Men du lyfter också upp det som en förutsättning för att skapa en marknad för de produkterna då som också kommer in i dem. Um, hur, nu har inte jag den exakta siffran men om vi skulle säga att det är ungefär 170 stycken elnät i Sverige som har att gå igenom den här resan för att möjliggöra för, ja, allt från att bara kunna sätta upp nya solceller i nätet. Till att kunna styra och prissätta behoven på den lokala marknaden. Vad ser du när du blickar ut över den stora floran av elnätsbolag som vi har i vårt land?
1: Ja, men Vi uppfattar ju att det finns en väldigt stor liksom variation och mognad i att klara av att hantera den här omställningen. Det som liksom dök upp mest var folk saknade för att liksom lyckas med det här. Det var inte pengar eller tid utan det var kompetens och Också kunskapen om vilken kompetens man behöver inom IT-sidan. Liksom, IT och elkraft gifts ju ihop lite här. Det behövs mycket personal som har förståelse för båda, båda de sidorna. Och eh, frågan är ju om man klarar det här själva. Vi har länge tryckt på att vi tycker i den här um, intäktsregleringen att det ska finnas en liksom, FOU-del. Så att det finns lite pengar för att liksom, utveckla nya delar. Men det skulle kanske också behövas en satsning för elnätsens digitalisering för att klara av hela liksom elektrifieringen och klimatomställningen som vi är i. Så där tror jag att vi behöver titta liksom och hjälpas åt också. Det är ju fint också att näten ändå är monopol på ett sätt att man då kanske skulle kunna skapa för en kompetensutbyte mellan organisationer utan att det blir någon direkt konkurrens för att liksom skapa bra förutsättningar.
0: Det har ju pratats i balanskommissionen bland annat som drevs av energiföretagen om att det behöver investeras uppåt en tusen miljarder bortåt 2045 varav en stor del är i reinvesteringar. Vad finns det i form av ny teknik och det som kommer in i elnäten för lösningar som kan bidra till att hjälpa elnäten, kanske till och med undvika vissa av de investeringsbehov som man står inför, om det finns?
1: Ja, men vi tittade ju djupt djupdök i den här rapporten med tre olika exempel på liksom, vad kan digitalisering vara. Och det ena var ju liksom lite den här resan jag beskrev när man liksom kanske digitaliserar sina nätstationer. Och genom det så får man ju en förståelse och kanske kunskap om kunders nya beteenden kanske, eh, som också visar då... Eh, hur mycket mer man kan ansluta aktörer. Vi tittade också på till exempel digitala tvillingar. Att man skapar liksom en helt kopia, digital kopia av sitt elnät. Som någonting som verkligen då kan liksom bidra. För att då kan man ju testa, man kan liksom stoppa in. Vad händer om vi liksom gör de här ändringarna som kunderna vill? Och vad kan det få för konsekvenser till exempel? Och ger både liksom en förståelse och kanske att man kan visualisera också lite enklare i teamet. Jag tänker, om vi då tänker oss att ganska många nätägare har en digital tvilling då känner inte jag varför det skulle behöva ta 14 månader att få svar från ett nätbolag om jag kan ansluta en laddstation. Det borde en AI kunna räkna ut på 10 minuter. Så att liksom, man kan ju korta, frigöra resurser från att göra så här enkla rutinberäkningar till att hantera mer komplexa saker i sin verksamhet och skapa liksom bättre förutsättningar i ett projekt som vi tittar på nu så har vi bland annat djupt lite i det här med kapacitetskartor. Jag vet inte om du stött på det tidigare.
0: Ja, det finns ju i några av de här regionala samarbetsprogrammen.
1: Mm, och också i många andra länder. Det finns väldigt många kapacitetskartor. Eh, där man då, och det finns ju många olika typer av kapacitetskartor. Till exempel för att liksom möjliggöra för användarna att liksom göra bra ansökningar till nätet så kan man se vart i näten det finns eh, kapacitet. Vet, i, I Norge så har man till och med att man kan se både vertifisk det finns kapacitet och om man kan tänka sig villkorade avtal. Att man liksom lägger på dimensioner. Och I Australien så har de också med att du till och med kan liksom få lite tillgång till deras nätmodell och simulera eh, din som industri eller ladd, laddning i deras nätmodell. Och för att på så sätt göra en ännu bättre ansökan in då så att den kan behandlas snabbare eh, när du väl då söker. Så det finns ju väldigt mycket att vinna. Om vi vill koordinera och liksom möjliggöra en snabbare elektrifiering där kunden kanske också blir bättre då på att förklara vad de behöver och där AI eller eh, skulle kunna ge också exempel. Ja, Okej, okay, du vill ha så här mycket. Just det kan vi inte här. Eh, om du kompletterar med någon flexresurs eller kan tänka dig att minska ditt effektivt. Så här mycket går det här, annars finns de här två ställena här i närheten. Att man liksom kan var lite mer service-minded mot den som söker också från nät, nätägarsidan att liksom hjälpa till att hitta en bra lokalisering. Och där ser vi ju att eh, både SVK nämnde kapacitetskartor i sin flex eh, i det regerings, regeringsuppdragen flex, i nämnde det när de tittade på kortare ledtider för laddinfrastruktur. Och i det här, det här projektet som vi kom att presentera efter sommaren då så Eh, har vi också fått nys på ett vattenfall och tagit fram en open source-kod. Så det finns en färdig kod om det är någon nätägare som vill använda den. Eh, det gäller ju bara då att man tycker det är okej okay att visa sin data.
0: Just det. Hur, hur har det gått med, med samarbetsdiskussionen? För som du nämner det här är ju naturliga monopol och de står inte direkt i direkt konkurrens med varandra. Hur bra är vi på att pola den typen av kompetens som behövs för att ta de här kliven? För jag vet, efter att ha träffat många elnätsägare, att det finns väldigt många frågor. Allt från vilka komponenter det är säkra att köpa och sätta in i mina transformatorstationer till hur långt behöver jag gå för att i min digitalisering för att klara av att applicera AI. Det är ett väldigt stort spann av frågor. Ja,
1: verkligen, och var börjar man digitalisera informationen om sina nätverk? Eh, nät är liksom ett första, det är mycket som är liksom i papper och pärmar fortfarande liksom, vad, vad, hur ser det ens ut eh, jag tror att vi kan bli mycket bättre på det inom det här området jag tror att vi har jobbat eh, historiskt inom med fokus på andra områden och jag tänker om man tittar på vad energiföretagen gör så startar de nu ganska för något år sedan en flexgrupp liksom, att nätägare träffas och tittar på flexibilitet, digitalisering kommer ju också vara en sån fråga där man kan utbyta jättemycket lärdomar om man kanske till och med skulle kunna ha en gemensam it-personal eh, mellan närliggande små mindre. Att man delar resurser helt enkelt om man inte har råd att ha ett helt eget team.
0: Ja, det kanske blir till och med en nödvändighet att vi poolar den här typen av resurser givet att det finns en sån kompetensbrist i branschen generellt. Ja. Men eh, jag vet att du inte är så mycket inne på marknadsidan som kanske jag är Johanna men om man ändå tänker sig då att någonstans längs vägen så inträffar ju att jag har som kund kanske investerat i ett antal eh, anläggningar- eller assets för att kalla dem för någonting- det som kan vara sol och det kan vara batterier- och det kanske är så att du har bättre kontroll- över din egen konsumtion också- att jag kan gå till mitt elnät och säga- hej, jag har de här förmågorna nu- och jag kan bidra med det här in till ert elnät. Och så måste det vara värt någonting för mig som konsument- att jag också helt plötsligt har en massa förmågor- som jag tidigare inte hade- när jag bara var en passiv kanske konsument av eh, el- hur, hur långt måste man komma för att klara av och hur viktigt är det tror du att klara av att, att kunna svara på en sån fråga? Vad kundernas begynnande förmågor i elnätet är och hur de kan bidra?
1: Ja men Jag tror ju att kunderna kommer tappa intresse ganska snart om de liksom inte ser att det här är något som värderas av elsystemet på det sättet man har fått för sig att, att det borde göra. Um, så jag tror att vi behöver förstå och prissätta och eh, hjälpa till. Det är ju en sån fråga till exempel med eh, spänningshantering som vi vet har varit uppe till exempel när man byggt vindkraftparker där liksom, nätägaren hellre bygger liksom, en egen SVC eller någonting för att stabilisera istället för att köpa det från den teknik som finns i vindparken. Man liksom inte, det handlar också om att man ska prata samma språk och förstå varandra och vad man har för behov och eh, hur det kan mötas. och Där tror jag att det finns mycket som kan utvecklas men också som är på gång om man tänker den här ä, nya nätkoden som kommer för demand response där kommer man ju liksom titta mer på hur man låter alla vara med på alla marknader icke-diskriminerande och ger förutsättningar. Det kanske också blir en trygghet för nätägare att förstå lite inom vilka ramar man kan verka och dra nytta av de här olika resurserna. Men kanske behövs något kommunikationsansvar, tänker du, hos nätägarna kring att förklara Mm, jag vet inte.
0: Jag, jag tänker också apropå de här nya nätkoderna som kommer för demand, respons eller så ökar ju också kraven. Det är ju en lagstiftningssidan som kommer in här och som också ställer krav på elnätsägarna. Hur, hur möter man det?
1: Ja, man måste väl vara nyfiken tänker jag som nätägare. Eh, ja. Det är svårt om, om man står med ett nät och tänker att det är ju bäst som det är nu och så kommer en massa nya kunder och vill ha en massa ny teknik utan man måste ju vara nyfiken på vad kan det här medföra och jag tror att här hjälper ju digitaliseringen att förstå vilka konsekvenser det får hur påverkar det här vår drifttålighet på olika sätt hur kan vi skapa bra förutsättningar kan vi hitta någon flexibel resurs i det här som kan kapa den här toppen så vi inte behöver byta den här transformationen just nu vi kanske kan göra det om tre år istället och ja, men det, jag tror att det finns mycket att vinna på att vara nyfiken och att liksom, samarbeta med partner som är duktiga på, på den tekniken som man själv kanske inte har så mycket kunskap om.
0: Tror du att eh, Energimarknadsinspektionen, utformningen och den nya nätregleringen har med den här typen av tankar för hur man vill styra inriktningen och incitamenten för elnät?
1: Jag har inte jättestor inblick i hur I tänker. De samtal jag har haft så har man ändå tryckt på att genom att till exempel ta bort den här listan så blir det lite mer öppet för många olika typer av tekniker att säljas precis, till nät ja. nätägare. Ja. Precis. Och att, ur deras perspektiv så vill man ju verkligen skapa förutsättningar för den här elektrifieringen som är på gång och alla de nya tjänster de är ju väldigt mycket för att ta kundens perspektiv och att möjliggöra för kunden att vara aktiv. Så jag tror ändå det finns mer i bakhuvudet sen i frågan hur väl det blir på pappret när det kommer till kritan.
0: Det blir spännande. Får se om vi kan prata mer om det i någon framtida podd. Vad skulle vi behöva göra som samhälle för att kicka igång det här arbetet eller superboostade? Finns det några sådana förslag eller idéer för hur man ökar digitaliseringshastigheten i elnäten i Sverige?
1: Ja, men det finns ju egentligen liksom två stora vägval, morot eller piska jag tänker om att titta på liksom, hur har vi jobbat med de här smarta nätarna och det är ett krav, alla ska införa det 2025, det kommer ett krav på effekttariffer 2027 skulle vi liksom ha ett krav på att det finns mätning i stationer eller så jobbar man med incitament varför, varför blir det här viktigt för de här aktörerna och för samhället och för vår elektrifiering kan vi på något sätt skapa eh, incitament, eh, enkla guider, checklistor för hur man upphandlar eh, och digitaliserar. Hur tänker man på, kring cybersäkerhet? Där är inte <laughs> Power Circle liksom bästa, utan det finns många som kan de här frågorna. Men liksom, hur kan vi skapa, eh, och det kommer ju intexregleringen in, kan vi få incitament för att jobba med flexibilitet och sånt med där så kommer ju det driva på. Istället för att det är mest avbrott som spelar roll.
0: Förra gången vi hade en podd tillsammans som inser att du sa att vi kan liksom inte ha ett system där vi ska bygga en motorväg för vårt elnät där vi dimensionerar för den högsta lasttimmen utan vi måste ha ett smartare sätt att göra det här på. Det borde också rimligtvis leda till att är man långt framme med digitalisering så skulle man också kunna påverka den investeringskappa som man annars måste ta om man ska bygga enligt den gamla modellen. Är det Klart och tydligt efter den här rapporten?
1: Det är nog inte klart och tydligt för att in, det känns som att vi alltid landar i våra rapporter att intäktsregleringen spelar så stor roll. <laughs> så att mycket hänger ju på EI. Men jag hoppas verkligen att vi kan skapa bra incitament och om inte det kommer intäktsregleringen så kanske det går att göra någonting från staten. Vi har pratat om ett elnätskliv för att liksom komplettera industriklivet och klimatklivet om vi ska klara av. Att göra omställningen så är ju elnäten hjärtat i elektrifieringen och om inte de har förm förmågor och verktyg att hantera allt som händer då kommer vi inte lyckas. Så då kanske vi skulle behöva liksom en extra boost när de inte har andra FOU-pengar och sånt att tillgå för att klara av att transformera sina organisationer och lära sig nya saker och göra saker på nytt sätt.
0: En sak som blir... Viktigt då är att utveckla också marknader för flexibilitet. Och det är ju en annan rapport jag har kommit med här nu senast kartläggningen om hur rollen som balance service provider kontra då rollen som BS, BPR som alltså var elhandlare och förutsättningarna för att få en marknad att fungera för flexibilitetstjänster. Vad innehåller den? Vad var ni tittade på?
1: Ja, det har ju kommit lite ny lagstiftning här under våren. Och det ena är ju egentligen ett arbete som påbörjades redan 2018, att Svenska Kraftnät skulle ta fram villkor på hur man delar rollen som balansansvarig och den som får lägga bud på deras marknader som då heter BSPL, Balance Service Provider, leverantör av balanstjänster tror jag svenska översättningen är. Och det arbetet har ju pågått sedan 2018 när SVK lämnat förslag och EI har skickat tillbaka att ja, men vi tycker inte riktigt det har varit och så har SVK lagt förslag. Och, ja. och nu är vi framme vid att faktiskt EI har klubbat ett beslut efter att vi i februari fick möjlighet att ge remiss på en ny version som Svenska Kraftnät hade skickat in där EI hade gjort lite förslag på ändringar och nu... Så har då Svenska Kraftnät ett år på sig. Till 17 maj 2024 på sig att se till att implementera den här nya rollen. Och det kommer ju öppna upp, som vi ser det, väldigt mycket. För att möjliggöra att fler aktörer får tillgång till marknaden. Utan att också ta rollen som BRP eller ha ett avtal via någon då som är BRP. Men det här gäller ju bara för Svenska Kraftnätts marknader. Tittar man på Nordpols marknader så krävs fortfarande att man är balansansvarig som vi förstår det i alla fall.
0: Och för att göra det tydligt bara, vad är det BSP-rollen handlar med? Kan du göra konkreta exempel?
1: Ja det finns ju olika produkter på svenska kraftnätsmarknader och eh, en del av det är ju att minska effekten väldigt snabbt eller öka effekten väldigt snabbt och eh, på lite olika tidskalor beroende på vilken av de här produkterna det är. Så det kan ju vara om det är en konsument så kanske man minskar sin användning eller ökar sin användning, laddar mer eller laddar mindre sin elbil. Medan på produktionssidan är vi ju vana att eh, vattenkraften reglerar upp eller ner och det kan ju även andra produktionslag göra.
0: Och när vi har pratat med SVK i den här podden så har det också varit tydligt att behovet av att få den här typen av flexibilitet in i systemet både upp- och nedregleringssidan ökar dramatiskt. Um, vad är det som är de centrala aspekterna för att skapa rätt incitament för att få med så mycket flexibilitet på marknaden som du ser det och hur förhåller det sig till de förslagen som ligger nu?
1: Ja, att um, vi ser ju ett växande behov och jag tänkte Tänker i Svenska Kraftens långsiktiga scenario känns ju flexibilitet som liksom en viktig del för att få ihop liksom hela systemets funktionalitet. Och vi gjorde ju vår kartläggning så tittade vi på olika flexibilitetsresurser och vi tittade bara på befintlig litteratur så vi gjorde inga nya intervjuer. För det här var som en förstudie inför ett projekt som vi har ansökt om att få jobba med vidare då och... Då finns ju såklart den flexibla produktionen eh, som vi har haft. Det finns också lite nya flexibla produktionskällor. Man kan använda vindkraft på vissa sätt eller solel tillsammans med batterier eller andra lager. Men vi har ju också en sida som vi inte har använt alls mycket, efterfrågesidan. Där det både handlar om hushåll och fastigheter. Det handlar om alla elfordon som kommer in. Men också industrin. På olika skala. Och när vi tittade då på hur man har bedömt de här potentialerna sedan innan så pratade vi ungefär 7 gigawatt från eh, hushåll och fastigheter. Vi tittar 2 gigawatt från elfordon till 2030 och industrin 1,5 gigawatt vilket vi tror är lite undervärderat För att eh, det vi såg eh, i publicerade exjobb till exempel som hade kommit efter de här eh, nya eller de senaste liksom, st större studierna som har tittat på industrins eh, potential så används redan nu <går> industrin för nya applikationer som man då sa inte var möjliga. Så där finns ju en stor potential och speciellt när man lägger till vätgasen då, som kommer vara en del av den framtida industrin. Det är ju i och för sig ett energilager så den kanske inte går in på efterfrågeflex. men det blir ju snabbt stora volymer, flexibilitet som skulle kunna vara tillgängliga om vi möjliggör då den här aggregeringen som är på gång nu. För många av de här resurserna, industrin kan ju buda in själva, men hushåll och elfordon har ju inte haft möjlighet att delta så mycket. Så det finns ju både liksom resurser och till låg kostnad som vi skulle nu kunna få in på våra marknader. Och det vi ser då, som de har haft problem med hittills, är ju dels att de inte får lägga bud själva utan de har varit tvungna att gå via en balansansvarig. De har också varit tvungna att gå just via den kundens balansansvarig vilket har gjort att man har kunnat säga nej, men vi är inte intresserade av det här för vår kund så att även om kunden vill så är det inte säkert att, att den som den har avtal med tycker att det är en bra idé
0: eller så ska de ha skickligt betalt för att eller, göra det
1: ja, ta mycket betalt för att skicka informationen vidare till Svenska Kraftnät helt enkelt så nu kan man eh, buda själv, det är ju en stor skillnad eh, men också Förutom den här skillnaden som Svenska Kraftnät har gjort så har det också kommit en proposition från regeringen eh, som trädde i kraft nu 1 juni, eh, där man då också vill möjliggöra för en oberoende aggregatortjänst. Eh, och det innebär bland annat då att en elhandlare eller kundens elhandlare i balansansvar inte får säga, säga nej. Man får inte heller ta mer avgifter av en kund som har valt att ingå ett avtal med någon som jobbar med aggregering, och eller flexibilitet. Så att man får liksom inte straffa en kund som väljer att köpa den här tjänsten av någon annan. Och det som kommer till det är också att man nu kan aggregera flera, alltså i samma bud, ha flera olika balansansvariga. Och det är en ändring som Svenska Kraftnät har gjort då i de här villkoren. Så det är som två olika förändringar som liksom ger flera olika effekter. Som tillsammans då skapar mycket bättre förutsättningar för att aggregera små resurser och sälja till olika marknader. Och Svenska Kraftnäts förslag liksom träffar ju bara den marknaden och inte lokala flexmarknader eller D-HED. Medan det här politiska förslaget som har eh, klubbats i riksdagen då. Den träffar ju istället bara aggregerade tjänster och inte alla typer av flexresurser, men på alla tre marknader. Så att det är lite olyckligt att vi har två lagstiftningar som liksom skär på olika led och inte en lagstiftning som går över alla marknader för alla typer av resurser för det finns ju en risk som jag ser det då för att det kan bli en snedvridning eh, mellan då aggregerade resurser och större resurser till exempel som en industri eller en större batteripark. Så.
0: Jag kan, ja, först tänker jag bara att det är också så att hur vet vi att det här lirar väl med de nya nätkoderna som kommer runt demand-respons från Acers och EUs håll?
1: Mm. Vi var ju med och skicka in inspel, i alla fall på det som, som Svenska Kraftnät har gjort då. Och där hade vi ju med den kunskapen som fanns tillgänglig vid tillfället om vad nätkoderna kommer innehålla. De försökte ge lite inspel kring hur, hur de skulle kunna lira. Å andra sidan så tänker jag att det är som all lagstiftning kanske inte kommer hålla för evigt utan kommer det ny lagstiftning så får vi kanske göra vissa justeringar. Men som jag har förstått nätkoderna så handlar det ju också mycket om att de vill skapa förutsättningar för nätägare att integrera laddinfrastruktur, flexibilitet, batterier, sol, el förnybart i nätet. på använda sitt nät på ett effektivare sätt och jobba mer med det här med flaskhalshantering till exempel. Och att koden mycket kommer liksom spesa hur kan man göra det här på olika sätt och utan att liksom direkt sätta ner så här ska man göra. Och sen så kommer det vara en period där alla länder i Europa kommer liksom utforska då lite. hur gör vi det här utifrån de här modellerna som finns tillgängliga på bästa sätt. Och så kanske det efter ett tag då kommer bli så att det här sättet man ska göra så är man tidigt framme som Sverige på vissa områden så skulle vi också kunna liksom sätta goda exempel. För hur EU-lagstiftningen kan komma att bli sen.
0: Så säg att jag har en industri, har en fastighet eller för all del jag bor i en villa. Oavsett vilken, vilket, vilken kategori på marknaden du tillhör. Så förstår jag att det du säger är att jag kommer ha det allt lättare att hitta en partner. Som oavsett vilken elhandlare jag har kan hjälpa till att handla med mina tjänster på den nationella svenska kraftnätsmarknaden. Men det finns inte ännu tydligt hur det där synkar med de lokala marknaderna.
1: På de lokala marknaderna tror jag du fortfarande, den är så pass oreglerad. Det tror jag också du har lätt att hitta någon som kan hjälpa dig. Jag tror det kanske är svårare att få in flexibiliteten på dagen före marknaden. Där är så stora volymer också så då måste det vara mycket som aggregeras. Och jag har ju liksom, nu har jag presenterat liksom allt det bra som kommer med de här förslagen. Det finns ju också liksom några män. <här> som kan hindra <här> och det är ju dels att man då i och med att man skapar den här oberoende rollen där man liksom inte har någon kontakt med elhandlaren eh, eller balansansvarig så när den här aktiveringen av flexibilitet sker så blir det ju också en påverkan på elhandlarens och balansansvariges affär och då står det i EU-lagstiftningen att alla länder får, om de vill, införa en kompensation till de som påverkas för aktivering av flexibilitet
0: Så jag, alltså, jag är en konsument jag mm ska egentligen handla enligt min profil 15 kilowatt en viss timme i morgon och kanske ha så hög konsumtion men så har jag då också verktyg för att styra ner den när någon del av stödmarknaden som jag är aktiv på genom min kompis, min BSP-kompis, mina aggregator hjälper mig att dra ner på min konsumtion exempelvis yeah. då. och då helt plötsligt inträffar en obalans mot min balansansvariga som har legat till sin profil med en viss typ av förbrukning när hela kollektivet gör det här samfällt så skapas någon form av. Och dessutom
1: så har ju din elhandlare eh, köpt el motsvarande det den trodde du skulle använda. Som sen när den fakturerar dig kommer ju ditt mätvärde inte säga 15 utan den kommer säga 12. får du inte betalt för det. Så det finns ju all anledning att titta på en sån kompensation för att det här eh, aggregeringen ska komma in utan att liksom påverka andra aktörer onödigt negativt. Så det har vi ju infört nu då. I Sverige så står det att eh, det ska finnas en kompensation och den ska tas fram av Svenska Kraftnät men innan den är framtagen så kan man då aggregera utan att betala kompensation. Så det kommer ju vara liksom en tidsfrist här nu då under några år innan den här är framtagen där aggregeringen går ganska smidigt. Men sen finns det då en risk när den här kompensationen träder i kraft att den blir väldigt dyr för den som är aggregator. För den svenska lagstiftningen nu har pekat att det är just aggregatorn som ska betala kompensationen. Medan vi från Power Circle hade ibland, bland annat tittat på olika modeller som kallas för net benefit model, där det då liksom mer är ett kollektiv som betalar kompensationen. För att Eftersom samhället i stort tjänar på att det finns mer aggregerade resurser i systemet och vi får ett mer effektivt system, vi behöver inte bygga lika mycket nät och produktion, så skulle man ju också kunna tänka sig att de då som påverkas negativt, de fåtalet aktörer, kompenseras genom någon typ av kollektiv skatt, nättariff. Man skulle kunna liksom plocka den påsen pengar från någon annan än just aggregatorn. Eftersom det blir ganska stor kostnad för aggregatorn, lite beroende på vilken marknad du är aktiv på. Men det kommer en ny rapport från Nordreg som är liksom de nordiska tillsynsmyndigheterna. Här i april som man hade tittat då om man tog olika typer av priser på den här kompensationen, vad får det då för effekt på olika marknader? Och liksom den vanligaste, eller liksom slutsatsen är väl att det mest rättvisande är att ta eh, priset från spotmarknaden helt enkelt som är liksom gång i volym, det som ska kompenseras. Men då blir ju nyttan att vara på dagen före marknaden eller det är eh, i princip noll då för den här flexibiliteten så att då har man liksom infört en lagstiftning i Sverige som ger tillgång till alla marknader med en kompensation som gör att det, blir, det finns ingen lönsamhet att vara på en av dem. Så, och jag ser ju en jättestor nytta av att vara just på dagen föremarknaden för att om vi får in mycket flexibilitet där det är då vi sänker spotpriset för hela systemet, hela kundkollektivet och får de här effekterna som jag önskat hela förra året att liksom kapa de här topparna, pristopparna. Eh, så där tror jag att man behöver kika mer på vad är vad finns liksom, hur fungerar Nordpols marknader. det finns det finment att få in flexibiliteten redan där och inte bara jobba med det sen på de här olika balanstjänsterna eller lokala flaskhallsmarknaderna. Eh, med det sagt så står det ju också i regelverket, både i europeiska och svenska, att den här kompensationen inte får utgöra ett hinder för flexibilitet och, aggre och aggregering. Så frågan är ju hur man liksom kombinerar... Då, Svenska kraftnät sitter ju nästan på en omöjlig stol här. De ska dels införa en kompensation, men den får inte utgöra ett hinder. De säger nästan emot sig själva eftersom det då i lagstiftningen står att aggregatorn ska betala. Så det blir ju i princip ett
0: hinder. Okej, okay, jag antar att ett mål här är ju att... Underlätta för så många att vara med som möjligt. Det är Egentligen inte att öka intäkterna för just en BSP, utan det handlar om att minska riskerna det innebär att vara med och då behöver betala för den här kompensationen, eftersom då, om lönsamheten sjunker, så kommer vi inte heller se att folk vill vara med på marknaden. Är det så jag ska se er position?
1: Alltså, jag tänker jag tänk inte alls ut utifrån någons lönsamhet, utan jag tänker liksom i ett elsystem där vi ska. Eh, elektrifiera, många, ansluta mycket nya resurser snabbt. Behöver vi antingen bygga väldigt mycket produktion och nät eller frigöra kapacitet vissa timmar för att kunna ansluta de här kunderna. Får vi in den här flexibiliteten i systemet så kommer elektrifieringen att gå fortare eh, och då eh, finns det liksom en stor outnyttjad potential i massa resurser som vi ändå köper och som vi har hemma, värmepumpar, elbilar eh, ventilationssystem som skulle kunna liksom vara med och bidra utan en större kostnad. Men då måste det ju göras på ett smart sätt och så att de som påverkas blir kompenserade. Men, men man vill ju inte sätta en kompensation som ska betalas så att det inte ens blir lönsamt att ha med din värmepump. Så många resurser som möjligt vill vi ha med på marknaden. Det ökar ju likviditeten och kostnadseffektiviteten. Men frågan är vem tjänar pengarna då? Det är så du tänker.
0: Ja, det är så. Att jag tänker att det här blir väldigt komplicerat. Alltså du har ju dels flera olika tidsspann, du har liksom day ahead, du har intraday, du har massor massa olika use cases där du har då en, en dels naturligtvis nordpolsmarknaden men alla stödmarknaderna också. Hur priskryssen ser ut mellan de här olika marknaderna. Man kan redan idag välja, ju, precis som du sa i början, om jag ska, vilken av de här åtta, tio olika marknaderna jag ska vara med på. Och sen så tänker jag att det kompliceras ytterligare att vi ska ha en gemensam, gemensam lagstiftning som också vill öppna upp för internationalisering av de här produkterna, så du ska inte bara kunna vara med på svenska utan även på internationella sådana. Vilka är de här aggregatörerna som, å, är, är det som utvecklas nu? Vi har ju sett några av dem, vi vet ju flera av de här varumärken som trädde fram men det blir ju rätt komplicerad matematik att hålla koll på, både balansen så att vi har balans i nätet mellan tillgång och efterfrågan hela tiden, men också vad de olika incitamentstrukturerna får vara delaktig på en uppsjö av marknaden, det kommer leda till för typer av beteende. Det är väl det som mm. blir min valhänta fråga, hur ska man förstå vart det här är på väg?
1: Ja, men trenderna vi ser är ju att behoven på stödtjänstmarknaderna ökar. Vi har väl sett att likviditeten på lokala marknader är ganska låg. Det har inte köpt så jättemycket och så ofta. Men där tänker jag att med introduktionen av mycket elfordon så skulle man kunna få mycket mer problem lokalt i nätet och inte bara mot överliggande nät. Så då skulle de här typerna av marknader kunna bli relevanta och liksom lite mer likvida. Jag tror att det kommer att vara en komplex, komplex värld, men på något sätt så måste vi ju beskriva marknaderna eh, så att de också passar ihop med det fysiska systemet och gör liksom det fysiska systemet så välfungerande som möjligt så att det inte bara är eh, ett ekonomiskt system där man, man handlar med en resurs som liksom inte kopplar ihop. Och det är lite där vi, jag tänker det är inte därför vi har obalanspriset för att man på Nordpol säljer och köper och får betalt för det man säljer utan att det är någon uppföljning på vad man faktiskt har sålt.
0: Jo, Jag, jag tänker bara den logiska fnurren som är lite svår att få sitt huvud runt är att du tar fram en produkt som i ett momentant läge kan vara väldigt mycket värt för det kan avgärpa ett problem men om du vet långt innan att du har den kapaciteten alltså på day ahead marknaden och du därmed kan sänka bort problemet innan vi har det så sjunker också värdet av att du vet det. Så det finns om du förstår vad jag menar ja. en, en svårhet att förstå hur prissättningen av den här förmågan ser ut för ju Längre fram i tiden du kan säga att du redan kan avhjälpa problemet desto mindre krisbilsättning behöver vi ju ha. Vilket är jättebra. Det är ju för det kunderna. Vi vill, för kunderna, ja. Uh -huh.
1: ja men, och, och det går in på liksom, också en forskningsstudie som har gjorts tidigare där man tittade just liksom på hur liksom, forskningstesen var väl egentligen att eh, man kommer inte vad det lära sig hur kunderna agerar. Då, så att liksom, istället för att eh, vi ska ha in dem på marknaden på det liksom men då det blir ju det att priskrysset på nordpol. Det blir ju högt då vissa timmar och då väljer kunderna att dra ner. Vet då tänker du balansera ah, så här, ja men den här kunden, den brukar dra ner om det blir högt pris. Då kanske jag liksom sänker. Problemet då är att då blir det inte högt pris den timmen. Så då blir inte det den effekten så då kommer kunderna använda mer. Så hamnar man i obalansen då. Så att, om vi ska få in flexibiliteten på det här så måste det ju också vara liksom villkor att blir det så kommer du göra den typen av styrning. Så att det är samma är aktör då som, som har rådighet både över budet och styrningen. Och så har det ju inte varit historiskt men där tror jag att, att många som är elhandlare och BRP också kommer gå in och liksom sälja den här typen av tjänster till sina kunder för att liksom också möjliggöra en bättre balansering och profil och skapa bättre förutsättningar. Man kan ju jobba med det då kanske inom, inom sin portfölj tänker jag framåt. Men det är ju väldigt spännande. Det kommer ju såklart bli lägre och jämnare priser så om man tänker att man får in mer flexibilitet i systemet. Å andra sidan så har vi också liksom en kraft i omställningen, som är mycket mer vind och sol som kommer att liksom göra att priserna troligtvis fortfarande fort, kommer fortsätta fluktuera så vi kommer liksom inte få ett helt stabilt pris. Och jag tror att det finns mycket andra omvärldsfaktorer så jag tror liksom att den här utopin att det blir samma pris alla timmar Tror jag ändå ganska långt bort.
0: <laughs> ja, obalansen av det är att vi får in väldigt mycket sol och vind. Volatila priser kommer fortfarande driva obalans av marknaden som är värt att prissätta. Det är väl det man också läser i SVKs rapporter. där av bland annat en förslag på en marknadsövergripande kapacitetsmekanism och annat. Men du sa någonting i förra inlägget som ju egentligen var en perfekt segway över till nästa ämne. Så nämligen den om smart laddning och hur vi ska hantera... Ja, elektrifiering och transportsektorn som du strök, underströk i början av, av den här podden. Om vi går in på det området, för om ja, vi bara tar volymerna, vad är det vi, vi pratar om om vi har en elektrifierad fordonsflotta och en elektrifierad lastbilsflotta? Hur mycket energi är det?
1: Ja... Alltså tittar vi på att elektrifiera liksom alla lastbilar så pratar vi ungefär 6 terawattimmar i Sverige. Eh, tittar vi på alla personbilar så pratar vi 15 terawattimmar. Så i liksom, med industrin, satsningar på 55, till FLKB och sådär då är ju liksom, energimässigt är ju transportsektorn som småpotatis. Men eh, det som är är ju att den är inte alltid jämnt utsprid över tid utan det handlar ju om att man ibland vill ha effekten väldigt snabbt när man ska snabbladda. Eh, och speciellt om vi tittar liksom önskemålen från tunga sidan när de ska köra sina fjärdast liksom, transporter och kanske vill stanna liksom 45 minuter på en rastplats och ladda fullt. Då vill de ju ha megawattladdning. Och jag menar, hemmaladdningen som vi har nu, den brukar ju vara på 7 kilowatt. 22 kilowatt om man har en väldigt snabb hemmaladdning liksom. Så en megawatt är ju betydligt större kräm som behövs. Mycket större kabel som behövs för att klara det.
0: Jo, det här ska ju inte ske vid enstaka uttagspunkter som för industrins kanske speciellt stål där du har tillgång till, vad vet jag, Luleåälv. Det här ska ju ske decentraliserat eller i alla fall på många ställen i landet.
1: Och, och på små rastplatser som kanske ligger liksom långt ifrån stämnät som är lite på lite svagare nät och där man kanske inte heller vill ha en sån här
0: laddare utan 25. Man kan ju tänka sig på hur få platser i landet som i alla fall i lokalnäten man kan klämma in en, en megawatt laddare. Vad har ni tittat på? Vad behövs för att vi ska, för typ av teknik för att vi ska lösa den här utmaningen?
1: Ja, det som är liksom det goda med, med det här är ju att ändå 80% av eh, lastbilarnas laddning verkar, liksom förväntas ju också vara hemma. Och nu gör jag så här situationstecken som inte syns. För att hemma för en lastbil är kanske på depån eller där den står över natten. Då. Eh, så det är inte samma som personbilen står ju ofta parkerad hemma. Eh, och eh, det gör ju att det är väldigt viktigt att liksom, jobba med att utveckla hur den här liksom nattladdningen sker då på depåer och hur, hur kan vi titta på förutsättningarna eh, kring depåer? Det har vi tittat på nu i ett projekt då, kring smart laddning just eh, för då kommersiella transporter. Eh, och där såg vi ju bland annat då att smart laddning nästan är en förutsättning för de aktörer som liksom börjar titta, även om de inte ska elektrifiera hela sin flotta nu utan liksom börja med ett fåtal. Fordon så har man sett då att ja, men det är svårt att få en nätkapacitet som är så stor så att vi skulle kunna ha dumladdning då. Utan det är nästan en förutsättning att, att ha
0: smartladdning. Vad innefattar smartladdning? Vad tar en smartladdning hänsyn till?
1: Ja, men det kan ju vara smartladdning i väldigt många olika steg. I ett första steg så kanske man har liksom... Någon smart app som liksom man kan styra själv i ett andra steg så är det liksom ett system som optimerar och sänker din effekt så mycket som möjligt utifrån hur fastighetens övriga effekt ser ut. I ett steg efter det så kanske man tar in då, ja men vad är det för elpris just nu, vad är det för nättarifsområder, kan vi liksom också kostnadsoptimera mot dem samtidigt som vi håller oss inom vår fastighetsbegränsning. Och i ett sista steg skulle man ju kunna tänka sig att man också säljer stödtjänster då till andra marknader eller har vehicle to grid eller vehicle to home där också fordonen liksom matar el tillbaka till fastigheten. Det är ju lite, lite mer framtid där då. Men eh, eh, det vi såg liksom bara på det här första steget som är att optimera liksom inom fastigheten är ju att genom att ha en strategi där man liksom inte bara laddar ja men vi hade bara 22 kilowattsladdare så vi är inte så stora laddare heller på den här depån då. Vi simulerade. Eh, då kan man ju tänka sig att ja, men, man börjar ladda fullt så fort man kommer in på 22 kilowatt. Och bara genom liksom att smeta ut över den tiden man står stilla och liksom sänka sin laddeffekt även på en 22 kilowattsladdare så kapar vi topparna med 50%. Och det har vi sett i flera andra studier. Att genom att bara liksom försöka ladda så länge som möjligt den energiprolym man behöver så kan man liksom halvera eh, effektbehovet. Eh, och det, det kommer man ju ganska långt med. Jag tänker när man söker mot nätägare då att man har ett mindre. Sen kan man ju komplettera med batteri eller solel. Eh, och andra saker som gör liksom att man kanske kan optimera det ytterligare. Men då kommer ju kostnadsaspekter på. Nu har vi bara tittat på de tekniska bitarna i vår studie. Eh, och där eh, vi hade ett seminarium där en forskargrupp från Lund pre presenterade. Eh, just liksom den här avvägningen. Är det billigare eller... Bättre att liksom bygga ett batteri än att förstärka nätet till exempel. Men de, de hade kommit fram i sin studie till att det billigaste var att ha en kombination av solel och förstärka nätet. Att batteri och vätgas kom inte in. Men då hade de inte tittat på stödtjänstmarknaderna så de hade inte mer potential än att sälja stödtjänster. Ja, det. Så det hade ju kunnat förändra businesscaset.
0: Ja men exakt, det kan ju ha en rätt så betydande, givet vad vi nyss pratade om, en ganska betydande intäktsström också eftersom... Om du har ganska låga utnyttjandegrad på vissa av de här mm. depåladdarna så kan du göra rätt så mycket längs vägen.
1: Men det ska ju sägas också att den här studien vi gjorde nu, den tittar ju på de här liksom mer lokala kommersiella transporterna där man faktiskt står ganska lång tid under natten. För att få den här liksom begränsningen. Och vi, tror ju också, eller vi ser ju också att det är ju liksom de här lokala och sedan regionala eh, transporterna som elektrifieras först. Som kan göra en ganska stor del av laddningen eh, hemma under natten. Men också kanske regionala framförallt. Och så behöver komplettera med någon laddstopp längs vägen. Eh, och det är när vi vi gjorde en ganska stor intervjustudie i den här undersökningen. Där... Man liksom också pratar liksom om vilket intresse har ni att vara flexibla som liksom transportköpare eller som eh, expeditör på olika sätt. och Där finns ju ett intresse att vara flexibel så länge det inte påverkar ens liksom, leveranser till kund. Å andra sidan så ser man ju att man i en framtid kanske skulle vilja justera om lite så att man kan göra lite mer nattleveranser när det inte är riktigt lika mycket trafik eh, och liksom kunna möjliggöra... Kanske också fler skift. Speciellt när man då köper en ellastbil som är ganska dyr. Så är ganska många intresserade att se kan vi använda det fler skift istället för bara bara köra ett skift. För att liksom betala av. Om man får bättre kostnadstäckning på fordonet helt enkelt. Och då minskar ju flexibilitetspotentialen för nätet och systemet. Så då kanske man behöver mer och snabbare laddning. Det kanske ändå går att schemalägga då. Så att inte alla laddar samtidigt om man har den typen av upplägg. Det vet jag inte. Så det kanske behövs liksom ett mer integrerat optimeringssystem både liksom kring logistik och liksom laddning behöver liksom flyta ihop lite mer så att man inte tittar på dem separat.
0: Det känns ju som att kopplingen här till det vi pratade om först nämligen smarta elnät här, är ganska hög att du, utformningen av tarifferna och hur de ser ut för det generella effektuttaget på nätet som helhet också skulle behöva hjälpa till att styra det här så att den här smarta laddningen kan bli gjord så effektivt som möjligt för nätets utnyttjande.
1: Mm. Men Precis. Både tariffer och liksom anslutningstider och liksom service minded, liksom sättet från nätägare liksom i hur de hjälper alla de här. Alltså det är ju många ställen som kommer vilja elektrifiera sina depåer och terminaler på olika sätt framåt. Så hur, hur liksom hjälper vi dem på bästa sätt att klara av den här omställningen liksom givet vilka nät vi har och hur mycket vi kan uppgradera eh, och ta ut av överliggande nät såklart också. Det spelar ju in. Eh, men jag tror att det finns mycket, mycket att eh, tänka vidare på kring liksom hur man från nätsidan ger incitament just för smart laddning. För det vi ser är ju liksom lite olika försök på liksom effekttariffer och det kan ju på vissa sätt, alltså på vissa sätt kan ju det ge helt fel signaler Fast man från nätägarsidan har en god intention, till exempel man tar liksom den högsta toppen per månad eller de tre högsta topparna per månad, genomsnittet på dem blir prissättande. Men om man då har haft tre höga toppar, och det är bara är den sjunde i månaden, då har man ju liksom ganska små incitament att ha en låg förbrukning i resten. Då kan man ju lika maxa upp till den nivån, för man vet ju ändå att man kommer att betala. För det.
0: Ja, eller att man inte upplever att de tre topparna man har haft synka med när nätet har haft ett hög, en hög belastning.
1: Det är också väldigt sant. För det, det är ju liksom nästa steg kan man liksom tänka sig att man har en lägrifå på natten, till exempel när det är en mindre belastning i, i nätet utan Att få eh, tillgång till eh, flexibiliteten i att liksom använda el också mycket. När det finns bra förutsättningar för det. Det är ju inte heller den typen av tarif eh, incitament till, utan den typen av tariff vill ju också att alla kunder blir så platta de bara kan. Det är ju liksom incitamentet som den ger. Men frågan är ju också, kan alla kunder bli flexibla och platta? Det kan ju vara så att vissa kunder i ett område inte har så stor möjlighet att påverka sin förbrukning. Tänk om de kunderna då som kan vara flexibla kan vara dubbelt flexibla och kompensera för de andra så liksom att området överlag blir ganska platt. Men då måste ju det utrymme att jag använder ganska mycket el vissa timmar. Så att det där blir också en omvänd logik, liksom hur på vilket sätt optimerar man med sin tariff. Och där vet jag att det fanns något bolag som hade liksom bara en lägre taxa på natten. Det är ju egentligen den enklaste tariffen som ändå ger någon typ av incitament för smart laddning, liksom personbilar i alla fall.
0: det är så att alla har elbilar. Kanske problemet är omvänt. Ja. Jag har ju också hört från elensbolag som ju oroar sig för att tänk om vi skjuter över alla laddning till några få timmar och så får vi jätteeffektproblem mitt i natten.
1: Ja, och därför förespråkar. Liksom råkade vi på PowerCircle i vårt remissvar kring den här tariffutvecklingsstudien som I gjorde att man går på time of use att man egentligen tittar varje timme hur är belastningen i nätet och priset utifrån det. Det borde ju vara liksom tekniskt sett det mest optimala och också det som ger bäst incitament för aggregatorer och alla smarta styrningar liksom att verkligen optimera eh, hur, hur det funkar. Sen är ju frågan vilka prisnivåer man har i förhållande till andra marknader såklart. Men... Eh, där är ju nackdelen då att det kan vara mer komplext att förstå för kunden. Men i och med den här diskussionen vi haft de senaste åren med timavtal så tänker jag att ett, sånt pris, liksom ett nätpris som varierar varje timme kanske inte heller är så svårt att lägga till då, i komplement till elpriset.
0: Men låt i alla fall på dig som att om jag är i en region där jag har väldigt mycket transporter som går igenom min stad eller en motorväg som är nära så, och jag vill behålla den aktiviteten. Då behöver jag hitta strukturer där jag har ett smart elnät med en smart tariff som kan kommunicera på ett sätt som gör att vi möjliggör för den här elektrifieringen. Så förstår jag dig.
1: Ja, alltså tariffer är ju också ett sätt liksom att styra där man inte vet om kunden kommer svara eller inte. Så att vill man verkligen garantera att de inte eller att, att många liksom har flexibilitet, då är det ju det här med villkorade avtal eller en flexmarknad där man köper upp flexibiliteten som liksom verkligen garanterar att man vet att det finns liksom förutsättningar. Men en tariff är ett bra första steg, tycker jag. Alltså...
0: Ja, jag vet, men för mig låter det som att det är liksom omöjligt. Om du inte har ett smart elnät så blir det omöjligt att rigga den här affären för ett jämnt uttag när kunderna kommer kräva mer och mer belastning, även långt ut i nätet.
1: Jag tror att man kommer få väldigt mycket problem med höga laddeffekter om man inte redan nu börjar tänka på hur man ska liksom ha en strategi för det.
0: Men även här kan ju snabb minska behovet av, av nätförstärkningar om det kan bidra på olika sätt. Vi kanske korsar mm. över lite grann till vehicle to grid här men, det, men vad finns det för bidrag smart laddning skulle kunna ge till nätet?
1: Ja men... Smart laddning har ju potential att liksom bidra med liksom frekvensreglering precis som liksom andra flexibilitetsresurser bara genom att liksom styra sin laddning eh, på sekundnivå. Eh, men det kan ju också bidra eh, med att liksom hantera lokala flaskhalsar som finns i nätet eller liksom vara liksom en variet variationshanteringsresurs kanske framförallt mot solel då, att man liksom drar nytta av när det finns mycket produktion i produktionen att det kan vi passa på att använda mycket och det behöver inte vara på min egen fastighet, det skulle kunna vara liksom lokalt någonstans i närheten det finns ju flera olika nyttor som flextjänster kan ge och smart laddning tickar ju ändå i de flesta av de möjligheterna som finns
0: Speciellt antar jag, om ni också får, eller ni, vi också får Vehicle to Grid. Ja. Då kan vi göra allting. Hur mycket skulle en övergång till möjlighet att både ladda i och ladda upp? Precis,
1: bidraktionell laddning då. Och, och där ser vi ju, det har ju funnits på den japanska standarden i ganska många år. Det är inte så många fordon och laddar i Sverige som, som har möjligheten. Men, men här kommer ju... Eh, i en rasande fart nu då, liksom implementeringen av den, även den europeiska standarden. Det handlar ju fortfarande om att både fordon och laddare behöver ha den här kapaciteten. Men i ett första steg så ser ju många också att liksom man använder bilen för huset. Alltså så man kan undvika att köpa el dyra timmar om man liksom laddar bilen när det är lite billigare el så kan man mata huset med el. Och i ett andra steg så ser man ju då att man använder det är för att även mata ut på nätet som en utmatningsabonnemang då att man säljer el eh, och där finns det väl lite mer regelfrågor kvar som inte är liksom lösta eh, med, skatt, med skatter och sånt till exempel men eh, det finns ju även när vi säger vehicle to X så är det inte bara vehicle to home och vehicle to grid utan det finns ju andra vehicle to load att man till exempel bara har med sig bilen när man är ute och kampar och kan koppla in sin expresso eller vad, vad som helst eller att man skulle kunna använda det för att eh, driva, om man tänker att man är har ett eh, elektriskt som liksom, arbetsmaskin kan man driva handverktyg eh, eh, när man är på ett ställe där det inte finns tillgång till elnät till exempel för en byggarbetsplats eller annat.
0: Hur snabbt sker den tekniska utvecklingen inom det Hur långt bort tror du det är innan vi börjar se fler och fler fordon ha tillgång till den tekniken?
1: Jag tror att vi börjar se fordonen rulla ut nu. Men det kommer nog ta en till fem år var det folk som sa då i den här studien vi gjorde. Men jag tror att det tar en till tre år innan vi liksom börjar se några effekter av att det finns de här typerna av fordon. Laddarna är fortfarande mycket dyrare att köpa om man ska ha den typen av möjlighet. Och det finns fortfarande också den här diskussionen vart själva utrustningen ska sitta. Ska den sitta i bilen eller ska den sitta i laddaren till exempel.
0: Men innan 2030 så är den kanske en standardprodukt på marknaden.
1: Det skulle jag tro. I alla fall om man köper nya, nya saker.
0: Då får vi ju plötsligt jättemycket energi som är rörligt. På det
1: är en väldigt kittlande tanke det här med att man har liksom batterier på hjul som kan ta sig dit flaskhalse där i Jag är autonom.
0: Jag tänker för hamnar som behöver jättestora pikar tillfälligt när båtar lägger till eller andra stora typer av uttag och ja, kanske långväga transporter.
1: Mm. Vi har inte räknat på exakt liksom hur en sån matchning skulle kunna se ut men det borde ju till rätt sätt eftersom man har mycket effekt man kan ge. Det är ju tänker, det är väl lite samma som när man liksom pratar snabbladdning. Man kan ju åka till en 200 kW-laddare med en bil som inte klarar mer än 50 kW, så då liksom hjälper det inte att liksom den ena parten kan liksom maxa. så då, Även liksom på utmatning så behöver det ju vara en matchning då mellan fordon och laddinfrastruktur, att man kan överföra ganska mycket effekt på kort tid. Men potentialerna för vehicle to grid liksom spänner ju liksom från 10 gigawatt till 100 gigawatt. Och jag såg i någon av Svenska Kraftnäts långsiktiga marknadsanalyser i någon bilaga så hade de räknat på 19 gigawatt. Det är en ganska stor potentiell effekt som skulle kunna matas ut under en kort tid.
0: Ja, kommer vi till de nivåerna, ja, då börjar vi ju närma oss din, din vana där där vi jämnar ut prisnivåerna mycket, mycket mer om vi har tillgång till den enorma kapaciteten. Om det då finns
1: incitament att ens vara med på den marknaden i frågan.
0: Precis då har vi hela marknadsstrukturen som också behöver utvecklas parallellt med det. Ja, det här är ju väldigt många olika tekniska förslag på lösningar som kan få marknaden att fungera. Men vi märker ju också att marknaden blir väldigt mycket mer komplex och svårförstådd i alla fall jämfört med att producera här och konsumera där logiken som har hjälpt i många decennier i Sverige. Vad, vad tror du blir de viktigaste framgångsfaktorerna för aktörerna på energimarknaden de kommande åren?
1: Ja, alltså, digitaliseringen är ju ett måste för att jobba med många små resurser. Och det handlar ju inte bara om nätägarna som behöver digitaliseras, utan det handlar ju också om att hantera big data om man är en aggregator eller elhandlare som vill jobba med de här frågorna. Hur kan jag styra mina många resurser och optimera dem på olika sätt? Men jag tror också. En viktig faktor just nu är också att liksom skapa en bild av att vi klarar av den här omställningen i samhället. Att vi i energibranschen är intresserade av att hitta lösningar och sprida den liksom visionen till allmänheten så att inte allmänheten känner att ja, men nej, vi ger upp. Utan att liksom, vi ser ju att det finns många tekniska lösningar- som kan vara tillgång både liksom för elektrifieringen, för privatpersonen och för ekonomin på olika sätt. Frågan sen är vilken roll alla aktörer tar på den här marknaden. Det blir ju intressant att följas. Jag ser ju också att för att det här ska gå fort så måste man också våga jobba på lite nya sätt och ta nya partnerskap- ett mellanstort nätbolag kan inte göra kanske en egen digital tvilling men det kanske finns någon som är duktig på det som vi liksom par partnerar med för att skapa den förmågan eh, och sen kanske vi kan ha, ja, nu sitter jag och hittar på här i, i min fantasi, liksom ett, eh, jag vet att ai Sweden precis har liksom gett sig in i energisektorn. Och genom det kanske vi kan samverka och liksom skapa bra AI som flera nätägare kan dra nytta av istället för att varje aktör ska utveckla sin egen AI. Så jag tror att det finns många saker vi kan göra för att snabba på och möjliggöra att vi drar nytta av tekniken och digitaliseringen där man kanske inte får titta för mycket ner i sitt eget stuprör och vad är liksom bäst för mig själv just nu ekonomiskt utan var är bra för mig på lång sikt? Vart vill jag vara då?
0: Nyfikenhet, transparens och samarbeten.
1: Ja. Det är tre bra ledord framåt.
0: Du Johanna, tusen tack för att du tog dig tid att komma till Energistrategipodden idag. Ja.
1: Tack så mycket. Podden produceras av Sigholm, Er partner för förändringsprojekt och digitalisering inom energibranschen. Besök oss på våra sociala mediekanaler för att diskutera avsnittet vidare. Länk finns i beskrivningen.